0: Heute ist der offizielle Start der Konferenz zur Zukunft Europas. Seit zwei Wochen gibt es schon eine Webseite online, wo Sie auch Ihre Ideen für die Zukunft der EU diskutieren lassen können. Zum Beispiel beim Thema Gesundheit oder beim Thema Klimaschutz, beim Thema digitaler Wandel. Das alles soll jetzt weiter vertieft werden. Und die EU erhofft sich dadurch ein neues Level an Bürgerbeteiligung, erhofft sich auch ein Stück weit natürlich diese Kluft zu verringern, die immer gesehen wird zwischen den Menschen, die in der EU leben und ihren Institutionen. Wir wollen fragen, ob das funktionieren kann und dafür haben wir Julian Plotka am Telefon. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Passau und Senior Researcher am Institut für Europäische Politik in Berlin. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Rammlung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir brauchen Sie ja jetzt. Sie schauen als Wissenschaftler auf die Chancen von Bürgerbeteiligung. Überzeugt Sie das Konzept?
1: Im Allgemeinen auf jeden Fall, so wie wir es bei der Konferenz zur Zukunft Europas sehen, bin ich ein Verhalten optimistisch, dass das funktionieren kann. Also wir hatten, insbesondere das Europäische Parlament hatte ja große Erwartungen, dass das wirklich eine breite Beteiligung mit einer großen Reform auf europäischer Ebene geben wird. Die Mitgliedstaaten waren hier deutlich zögerlicher. Und ich glaube, wir haben jetzt noch die Chance, dass zwischen diesen beiden Polen in der Debatte, dass doch noch eine gute Konferenz werden kann. Es wird ja europäische Bürgerpanels mit repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern geben. Das ist im Prinzip ein demokratisches Experiment auf transnationaler Ebene, das es bisher noch nie gegeben hat. Und ich glaube, wenn jetzt alle zivilgesellschaftlichen Akteure und die EU-Institutionen sich ins Zeug legen, dass hier wirklich die Bürgerinnen und Bürger breit dran teilnehmen, dann gibt es da noch eine Chance, dass das bei der Zukunftskonferenz funktionieren kann.
0: Ja, das Stichwort ist natürlich breit, das ist das wichtige Adjektiv. Oder natürlich die Frage, wie man dann so oft sehen muss, sind dann vielleicht dann doch nur diejenigen, die sich eh schon für Europa begeistern, die sich dann dort einbringen. Dann bringt es am Endeffekt nichts, oder? Oder weniger? Zumindest.
1: In der Tat, das ist eine Gefahr und das ist auch so ein prinzipielles Problem, das die EU seit langem hat. Es gibt ja oft das Vorurteil, die EU sei intransparent oder biete keine Möglichkeit zur Partizipation, wenn man sich das genauer anschaut. Wir hatten ja vor kurzem hier in Deutschland die Debatte über ein Lobbyregister äh, im Bundestag. Da ist die EU deutlich transparenter. Genauso sieht das aus mit der Partizipation. Die OECD hat das 2018 mal evaluiert. Es gibt kein anderes politisches System weltweit, das so viele Partizipationsmöglichkeiten wie die EU bietet. Aber das Problem ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger die gar nicht kennen und deswegen gar nicht nutzen. Und das ist, glaube ich, jetzt, Sie sagten ja schon, die Konferenz ist gestern offiziell gestartet im Europäischen Parlament. Das ist jetzt die Herausforderung wirklich an alle Akteure, dass man möglichst breit darüber spricht, dass man die Bürgerinnen und Bürger aktiviert. Und da ist natürlich, oder da sind die Citizens Panels mit repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern natürlich eine Chance, dass man nicht nur die üblichen Verdächtigen in die Debatte mit einbezieht sondern durch diese Repräsentativität soll halt gesichergestellt hergeste- äh, werden, dass es wirklich die Breite der gesellschaftlichen Interessen sind, die damit diskutieren.
0: Jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Webseite anschaue, Herr Plotka, dann wirkt das für mich auch so ein bisschen wie Turmbau zu Babel. Also ich bin hier zum Beispiel auf der Seite Gesundheit. Ja, da kann ich jetzt einmal sehen, die Zentralisierung der Gesundheitsversorgung. Da steht Centralization of Healthcare. Das verstehe ich noch mit Englisch. Dann habe ich aber hier gleichzeitig, ich glaube, das ist portugiesisch oder spanisch und eben auch französisch. Laufen wir nicht ein Stück weit Gefahr hier, dass dann vielleicht dann doch wieder auch nur die Menschen der einzelnen Nationen unter sich diskutieren?
1: Also, durch dieses europäische Bürgerpanel soll das sichergestellt werden, dass das halt nicht der Fall Mhm. ist. Ansonsten liegt es wirklich an den zivilgesellschaftlichen Initiativen auch. Also, da muss man, glaube ich, auch, da müssen wir sozusagen äh, auch die Perspektive einnehmen, dass äh, demokratische Beteiligung halt nicht nur eine Bringschuld der EU-Institutionen sind, wie ich eben schon gesagt habe, die müssen sich auch engagieren. Aber es heißt natürlich, Auch, dass die die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die Akteure, Parteien und äh, zivilgesellschaftliche Organisationen hier versuchen, die Debatten grenzüberschreitend äh, anzustoßen. Hier würde ich sozusagen die Bringschuld nicht allein bei den Institutionen sehen und ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich habe auch schon selbst auf die, die Website geschaut und es ist sicherlich nicht das Paradebeispiel der Nutzungsfreundlichkeit, was man da programmiert hat.
0: Aber mittlerweile kann man ja auch mit Hilfe von Software vielleicht die ein oder andere Sprache so weit übersetzen, dass man es dann doch einigermaßen versteht und sich beteiligen kann. Julia Plotka war das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage der Zukunft Europas. Das wird diskutiert auf einer breiten Konferenz. Herr Plotka, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Wiederhören.